0: Herzlich willkommen, ich habe bei Runde 5 dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Baddow. Herzlich
1: willkommen zum letzten Mal, natürlich nur für 2022, denn das kann ich euch im Vertrauen sagen: Carsten und ich haben ganz fest geplant, nächstes Jahr 2023 auch wieder voll durchzuziehen. Wir bleiben euch also noch ein bisschen erhalten. Ihr könnt euch auf das nächste Jahr freuen wenn ihr Bock auf unseren Podcast habt, dann werden wir auch nächstes Jahr wieder versuchen, Woche für Woche, ähm, wie nennt man das, zu streamen, sagt man das so, zu podcasten, auf, zu quatschen. Aufzunehmen halt. ne, Aufzunehmen. Ja. Wie auch immer. Ähm, und bevor das am Ende untergeht, weil die meisten von euch schon abgeschaltet haben, bedanke ich mich jetzt schon für das Jahr 2022 für euren Support. Ich kriege immer wieder mal auf Instagram Nachrichten, dass es euch gefallen hat, dass die Folge cool war und, und, und. Und ich habe noch nie, auch 2022, keine Nachricht bekommen, dass der Carsten oder ich, dass wir scheiße sind oder Mist labern oder dass wir beleidigt wurden. Also das finde ich echt cool. Wirklich ganz toller Support von euch. Ihr seid tolle Zuhörer. Ich kann ich da nur in allerhöchster Form bedanken.
0: Matthias, wir ja die Tränen. Na komm, okay. Wein brauchst du. Okay. Ja, schön. Ich ja, ich kann mich dein Wort natürlich nur anschließen. Ja, also, das ist jetzt das wievielte Jahr. Also, ich glaube, wir, wir starten jetzt in das vierte Jahr Runde fünf. Ich bin mir ja. aber nicht sicher. Ich, und weiß, ich es liebe es. Ich liebe ah.
1: es, weil ich bin ganz ehrlich, ich mache ja auch YouTube-Videos und da kriegst du ja immer Hate. Irgendwer ist immer dabei, der irgendwas schreibt und selbst wenn du nur mal einen Versprecher hast oder weißt du Teufel was, selbst Videos, wo ich mir denke, da kann man jetzt nicht dran kritisieren, kommt trotz einer und haut dir irgendwie einen um die Ohren. Ähm, aber bei unserem Podcast habe ich bis echt nur positiven Feedback bekommen und das, das macht dann auch so unheimlich Spaß, da jede Woche wieder aufzunehmen, weil du das so entspannt machen kannst, ohne dass du Angst haben musst, da springt jetzt wieder einer aufs
0: Dach. Ja, Matthias, einer wie du hat doch keine Angst vor Hate. Das gehört ja dazu in diesem, in diesem Game. Aber das stimmt, ich denke, das liegt daran, dass dieser Podcast ist natürlich immer so was Längeres. Das heißt, das gucken sich Leute an beim Autofahren, auf dem Klo oder beim Einschlafen oder sowas. Und ich denke, bei so einer ganz großen Episode, die geht jetzt 45 Minuten, dann warst du wahrscheinlich ein zufriedenstellendes Fazit. Hast du jetzt zum Beispiel ein 4-Minuten-Video und da gefällt dir die Kernaussage nicht, es natürlich drunter scheiß Video. Aber mm. meistens hat jeder in 45-Minuten-Podcast etwas, was ihm gefällt. Natürlich besteht wie immer die Möglichkeit, wenn es einem nicht gefällt, kann man abschalten. Aber Matthias, solche Kritik musst du immer in Relation sehen zum Lob, Denk an die Daumen hoch auf YouTube. Nicht jeder schreibt, boah, gutes Video, wow, geil oder sowas. Aber wenn auf deinem YouTube-Video 99% der Daumen, die nach oben sind, und nur 1% nach unten und dieser Prozent dann halt einen Kommentar schreibt, dann, dann musst du es halt eine Relation sehen. Du, du kannst dir nicht denken, boah, 1% der Leute finden mich kacke, ich bin so schlimm. Sondern die Minderheit ist meistens am lautesten. Und das darf man halt nicht an sich rankommen lassen, weil... Ja, das, um das, Gottes das, Willen, das,
1: auch wenn sich das jetzt arrogant anhört, aber es interessiert mich halt wirklich nicht. Ich bin 50 Jahre alt, ich habe Kinder, ich habe einen Job, ich habe ganz andere Sorgen, als mir anonym irgendwelche Sachen da zu Herzen zu nehmen, die mir auf YouTube geschrieben werden. Also um Gottes Willen, ich stehe da drüber. Aber ich bin auch so ehrlich, ich möchte schon eine gute Arbeit machen. Also die Sachen, die ich mache die mache ich schon mit, mit Liebe und Freude. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, in Ordnung, wenn man so einen gesunden Anspruch an sich selbst hat, ohne dass man sich Kritiken da zu sehr zu Herzen nimmt.
0: Ja. Wir haben Wobei
1: Kritik, ganz kurz noch, Kritik und unterschiedliche Meinungen, das ist ja auch nochmal eine Sache. Also wenn mir einer schreibt, nee, ich bin da anderer Meinung und so, dann finde ich das ja gut. Ja. Aber diese, diese billige Kritik, so äh, scheiß Video oder das braucht kein Mensch oder ne, so, wo ich mir denke, ey, du musst es dir doch nicht angucken, dann schalte doch einfach ab, aber sich dann noch die Mühe zu machen und um solche unsinnigen Sachen zu schreiben, ja, da versteht mal halt die Welt nicht mehr. Aber wie eben schon gesagt, letztendlich tangiert das einen Peripher. Das interessiert einen dann doch nicht. Also, du ist halt nur der das
0: Peripher. Was hier man, ist, das so? heißt, wann hast du hier deinen Oxford-Abschluss?
1: Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt da vom Kampfsport auf sowas komme. Nee, aber ähm, wollen wir nicht länger darüber diskutieren, als es notwendig ist. Bei dem Podcast hier, da ist halt irgendwie bei mir so die Freude am größten. Wahrscheinlich auch, weil wir halt einfach ja, so einen geilen Support haben.
0: Ja, es macht ja auch Spaß, miteinander zu quatschen. Also mhm, ich äh, also, weiß es auch sehr zu schätzen, Matthias, dass du dir da jede Woche die Zeit nimmst. Und das ist ja so eine richtige Konstante in unserer Woche. Wir haben zwar keinen festen Tag mehr oder eine feste Uhrzeit, aber wir haben ein, ein festes Date, einmal die Woche. Und dementsprechend... Und Carsten, dann,
1: wenn ich dir noch ein Kompliment aussprechen darf. Ja, klar. Selbst wenn wir keinen Podcast hätten, selbst dann würde ich mich einmal die Woche mit dir über MMA unterhalten.
0: Ja, das ist sehr nett, aber... Einfach, weil
1: ich mich gerne mit dir austausche, ah. deine Meinung zu weiß und es mir einfach Freude macht, mit dir über diese MMA-Themen zu sprechen. Und wir haben ja eigentlich auch so angefangen. Wir haben ja, als dein YouTube-Kanal noch sehr klein war und wir noch keinen Podcast hatten, haben wir schon auch im Vorfeld dann schon ein paar Mal geschrieben ich hatte dich kontaktiert, habe dir geschrieben, ey, cool hier, so ein MMA-YouTube-Kanal, äh, finde ich super. Da warst du noch bei weniger als 5000 ähm, mhm. Follower. Ähm, ja, super, wie sich das entwickelt hat. Und da hat es uns ja schon Spaß gemacht, miteinander zu quatschen. Wir haben damals schon Videos gemacht, noch auf, dem, auf einem anderen Kanal. Da haben wir schon Podcasts gemacht, mhm. auf diesem Ultimate Boxing hieß es, glaube ich. Da, da ich. haben wir schon <lacht> Also es hat schon eine gewisse Geschichte und es hat uns schon immer Freude gemacht. Ja. Deswegen, äh, ja, einfach cool. Umso mehr freut es mich natürlich, dass andere auch Spaß dran haben, wenn sie bei uns einfach zuhören und sagen, ey, das höre ich mir an, das unterhält mich gut. Ich bin zwar nicht immer einer Meinung und manchmal reden sie Blödsinn, aber ich fühle mich gut unterhalten. Und das ist ja die Hauptsache. Wir wollen unterhalten damit, klein bisschen informieren, aber einfach letztendlich ist es ja nur eine Unterhaltung zwischen uns beiden, den, dem ihr halt folgen könnt. Mehr ist es ja nicht.
0: Ja, genau, Matthias. Wir haben jetzt, wir haben jetzt fast schon zehn Minuten. Und damit. Und noch keine
1: Informationen von
0: ihm. <lacht> ja, gut. Also, wir hatten, also ich stimme dir voll und ganz zu. Mir macht es auch sehr viel Spaß und danke natürlich an den äh, tollen Support die letzten Jahre auf diesem Podcast. Wir machen das Ganze aus Leidenschaft. Also wir haben hier kein Monetär nutzen oder so. Wir verdienen keine Kohle damit. Ist schon klar, ihr hört ja auch gerne ja. Werbung. Aber uns macht es Spaß und deshalb machen wir das auch. Jetzt ins vierte Jahr. Ich gehe davon stark aus, dass wir jetzt in das vierte Jahr gehen. Ich denke, wir haben im Februar 2019 angefangen. Ich denke, im Februar 2019 kam die erste Episode. Gut. Also, wir hatten ein spannendes Jahr in der UFC. Nächste Woche gibt es erst die Episode mit unseren Prognosen. Diese Woche machen wir unseren Jahresabschluss. Also ich denke, das ist einfach die schlauste Reihenfolge, oder? Das heißt, zuerst schließt du 2022 ab und dann eine Woche darauf in der Episode schaust du, was passiert denn jetzt wahrscheinlich im kommenden Jahr, auch wenn unsere Prognosen, auch wenn unsere Prognosen nicht immer nicht immer richtig sind. <lacht> Aber wir haben natürlich einen Rückblick mit Dingen, die schon passiert sind, Matthias. Die berühmten Runde 5 Awards, die wichtigsten Awards im deutschen Raum natürlich. Und, Absolut, ähm, ja. die, 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 un, die unabhängigsten.
1: Gezogen. Der rote Teppich <lacht> ist ausgerollt. <lacht> ja. Man sieht hier lauter Mädels im Abendkleid sitzen und äh, die Stimmung ist schon super. Die Kaviarhäppchen werden gereicht. Und ja, jetzt beginnen wir gleich damit, die Awards zu übergeben. <lacht>
0: Jetzt gleich beginnt die Zeremonie.
1: Oh, da kommt gerade Michael Chandler rein. Oh, hello, Michael, sit down. Uh, front seat is for you here.
0: Ja, genau so, was. Ja. Mhm. Nee, also, ich muss ja sagen, das wäre eigentlich auch ganz cool, dass wir unsere eigenen Rankings machen würden. Sag ich dir ehrlich, Matthias? Ich habe andere Rankings gesehen, ähm, auch von der deutschen Plattform. Absolut no front an die Jungs. Ich mag die Leute. Aber da, da wird natürlich der, der schon bei der eigenen Veranstaltung gekämpft hat, gerne mal ein bisschen höher angesetzt. Ne? Das heißt, oh, Abus Magomedov hat in, den, hat in der UFC gewonnen, das ist ja schön und gut. Aber jemand anders hat in Bonn und Düsseldorf gewonnen, deshalb ist er besser. <lacht> aber ja, dann. Gut, das ist ein anderes Thema. Aber das nur als kleiner Spaß nebenbei. ja. Jetzt bitte keiner übel dem. So, Matze, unsere Jahresrankings quasi sind jetzt dran und zwar UFC-Fight des Jahres. Was war für dich der beste Kampf 2022?
1: Also ich muss natürlich zugeben, dass mir solche Entscheidungen unheimlich schwer fallen. Aber irgendwie muss man sich ja entscheiden und Kampf des Jahres 2022 war für mich ja ich habe mich entschieden für äh, Glover Tischera gegen Jiri Puchatzka.
0: Ja, ich habe es vermutet. Das ist eigentlich so der Standard, den man da es bringt. Es gab ne? so
1: viele gute Fights, ja. aber bei dem Kampf zum einen natürlich ein Titelfight, dann ein Kampfverlauf, der mich überrascht hat, Kampfverlauf, der sehr abwechslungsreich war ähm, auch mit einem ja, überraschendes Ende im Vorfeld hätte ich nie damit gerechnet, ne, dass Jiri äh, da mit Submission gewinnt. Also auch ja, doch, überraschendes Ende kann man sagen. Ein stetiges Hin und Her. Also, man konnte sich nie sicher sein, wer da als Sieger hervorgeht. Ähm, hat einen Spaß gemacht, deswegen entscheide ich mich für diesen
0: Kampf. Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Ich habe natürlich vor mir gerade auch eine Liste mit ein paar anderen Kandidaten. Das heißt hier Burns gegen Shimav zum Beispiel ja. oder Pawry gegen Chandler. Das ist so die Top 3. Ja. Aber bei Prohatska gegen Teixeira hatten wir zum einen natürlich diesen 42-jährigen Glover Teixeira, von dem jeder gedacht hat, der verliert, dass Prohatska viel zu gut ist. Dann ist Teixeira auf einmal richtig gut. Dann ist das ein Hin und Her. Und mal ist Teixeira kurz vorm Gewinn, dann ist Prohatska kurz vorm Gewinn. Es gibt Kickboxen, es gibt Knockdowns, es gibt Grappling, es gibt Submission-Versuche, es gibt Blut. Und es gibt fünf Runden. Ich glaube, in der fünften Runde, eine Minute vor Schluss, glaube ich, mhm. war erst ja, ja, diese ja. Submission. Und Spektakulär. Ja. Ich denke, kein Fight konnte so viel bieten wie Teixeira gegen Prohatska. Auch nicht Burns, Schimalf oder Paul Richander. Liegt auch daran, dass man bei Porazka gegen Teixeira zwei Runden mehr hatte als bei den anderen Fights. Ne?
1: Ja, ja. Wobei man auch sagen muss, wir hatten natürlich auch viele, viele echt super Kämpfe, die, die dann über das Jahr hinweg so ein bisschen untergehen, weil sie halt nicht Main Event waren, weil sie halt nicht diese berühmten Namen hatten.
0: Ja, die na, vergisst
1: ja. man dann einfach ein bisschen schneller. Aber da gab es wirklich einige tolle Schlachten, die man dann im Käfig gesehen mhm. haben. Aber hier, wie gesagt, die Entscheidung, ich glaube, wir haben es auch beide gut begründet. Am Ende des Tages muss man immer daran denken, das ist halt nur ein persönliches Ding. Ich kann natürlich jeden verstehen, der jetzt zuhört und sagt, nee, für mich war das der und der Kampf oder der und der Kampf. Das ist vollkommen legitim. Also es gibt hier keinen besser oder schlechter, es gibt einfach nur eine persönliche
0: Entscheidung was war denn dein UFC-Event des Jahres? Puff. Also Teixeira, das Proatzka fällt damit natürlich raus. <lacht> puff, puff, puff. Lass mich überlegen. Ähm. Es gab ein paar richtig, ein paar, das Problem ist, es gab richtig gute Events und teilweise auch richtig gute Pay-Per-Views aber hast du denn noch alle auf dem Schirm
1: dieses nee, Jahr? Nee, ich bin auch ehrlich, ich wollte, ich wollte noch, ich habe ja hier UFC-Kanal, Dingsbums, ne? mhm. Fightpass. Fight ich wollte noch drauf gehen und wollte mir alle nochmal anschauen, weil in dem Moment, wo ich dann die Titelbilder sehe, da bin ich wieder bin, bin ich wieder voll im Thema
0: drin. Ja. Ähm, ähm, deswegen, ich überlege gerade. Ich, ich lese dir mal kurz die pay per vor, ja? Dann hat jeder nochmal so einen kleinen ja. Jahresrückblick. Genau, genau. Also nicht jede Fight Night, sondern ja, cool. -hmm. Also wir hatten am 22. Januar UFC 270, Enganu vs. Ghan 12. Februar 271 Adesanya vs. Whittaker 2 5. März 272, Covington vs. Mars Vidal 9. April Volkanovski vs. Korean Zombie Dann hatten wir 7. Mai Olivera vs. Gaethje 12. Juni, Teixeira gegen Prohatska. 2. Juli, Adesanya versus Canonier. 30. Juli, Peña versus Nunes. Und dann hatten wir Diaz gegen Ferguson im September. Im Oktober hatten wir Adesanya. Nee, im Oktober hatten wir äh, Makachev gegen Oliveira. Genau. Also, ok
1: August äh vergessen hier mit Edwards gegen Usman und hat es oh, eben gesagt.
0: Nee, wo ist es denn? Wo war es denn? Moment. Das war doch im August, ne? Das war im August? Ach war stimmt, ja Part. ja, stimmt, stimmt, ja, stimmt, das ist hier so cool. Paulo Costa, Luke Rockhold. Ja, 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 wow, ja, ist Was natürlich in Frage kommt, also ich, ich bin ganz ehrlich, ich glaube für mich ist es tatsächlich so hm, die UFC Fighter in Paris, das halt nur aus dem Grund, dass ich vor Ort war. Dort war das UFC-Debüt von Abus Magomedov. Ich habe den noch im Hotel getroffen, ich habe ein paar Kämpfer getroffen und so. Das war so diese ganze Experience, sage ich mal. Äh, diese Erfahrung. Aber aus Zuschauersicht war für mich wahrscheinlich das geilste Event dieses Jahr. Äh, abseits von den Ergebnissen, Oliveira gegen Maharchev. Aber von den Falls her, das hat abgeliefert. Das war ein Fest für mich, das war einfach nur genial.
1: Wir waren 274 mit Obera gegen Justin Gaethje. Das war ziemlich dünne. Da hat man zwar den Chandler Kampf. Aber wir hatten ja dann diesen Schleicher mit Rose und Carla. Ja. Nee, kann man nicht nehmen. Kann man nicht nehmen. Ähm, Engano, überlegen. Engano gegen Gan
0: war jetzt nicht schlecht, denn dort hatten wir auch Figueiredo gegen Moreno.
1: Ja, das war auch schon ein cooler Event. Aber. würde ich den. <lacht> Was, was waren? Ich habe wieder ich habe wieder Yiri und Teixeira habe ich wieder im Kopf. Ich habe doch eine Nacht habe ich doch geguckt. Da waren auch so viele gute Kämpfe. Da habe ich doch mit meinen Kampfsportjungs geguckt. Was war denn da?
0: Hast du doch Adesanya. Na, hast du doch geguckt mit denen? Mit denen habe ich glaube ich Adesanya geguckt. Hast ne? du in der, in dem neuen Heimkino, was sich der eine da genau. eingerichtet hat mit dem Biber. Steffen, der hört übrigens auch immer
1: unseren, unseren
0: ähm, Podcast. Echt? Ja. Das, das, dann ja, weiß er ja, dass das ich immer noch ein bisschen beleidigt bin, ne? wegen der fehlenden Einladung. Ja, <lacht> ja. So, genau.
1: Das, ähm, was hat man da an Kämpfen? Ja, das war Porry gegen, gegen Chandler, war schon geil. Mhm. Hatten man, wir hat man, Wiley, hatten wir. Mhm. War auch eine geile fight
0: Dominic ah, Reyes, der da
1: ausgenockt worden ist in den Prelims. Ah, ja, Wir hatten Frankie Edgar, der auch wieder bös K.O. gegangen ist. Denn Hooker hat gekämpft. Fand ich auch eine geile Veranstaltung. Vielleicht aber auch, weil ich da mit meinen, meinen Freunden zusammen geguckt habe. Aber ich würde, ich, also ich tendiere fast dazu, zu sagen UFC 281. Weil da hatte ich wieder dieses Kribbeln, diese unglaubliche Nervosität, weil mich halt klar, dieser Kampf der beiden Kickboxer ähm, Pereira und Adesanya, das, das fand ich schon aufreibend, das hat mich mitgenommen. Also ja, ich entscheide mich für 281 Adesanya versus Pereira. Wiley finde ich auch super, bin ich auch ein Riesenfan. Chandler war auf der Karte, finde ich genial. Ähm, ja. Boye war am Start. Und du hattest es eben schon gesagt, da waren im Vorfeld ja auch äh, tolle Kämpfe hier mit, mit ähm, Dominic Reyes, der, der leider K.O. gegangen ist. Ähm, das war schon eine coole Card. Ja, ich, ich sag einfach mal, allein durch den Main Event, der mich halt echt geflasht hat, 281.
0: Wusstest du, dass Pereira bald in Deutschland ist? Hat er gepostet auf Instagram? Nee, hat er mir nicht verraten. Ja, ich weiß sogar was, <lacht> aber ich verrate es mhm. noch nicht. Aber das okay. kommt zu, zu gegebener Zeit. Pereira kommt tatsächlich nach Deutschland. Hat er gestern so einen Instagram-Post gemacht? Hey, Deutschland, gut. letztes Jahr war ganz gut. Ich habe große Neuigkeiten im nächsten Jahr für euch. Und dann kommt er nach Deutschland und macht nice. hier wahrscheinlich was. <lacht> Außer Urlaub. <lacht> okay. So. Ähm, genau. Ja, Teixeira gegen Boazca war der Fight des Jahres, Pereira gegen Adesanya war das Event des Jahres. Das ist ja, ähm, das zieht sich ein bisschen durch bei den Brasilianern, oder? Die sind immer irgendwie involviert. Tja, anscheinend liefern sie gut ab. Die liefern gut ab, ja. Wer hat denn den besten Knockout des Jahres für dich abgeliefert? Für mich ist hier wieder ein Brasilianer dabei. Oh wei, oh, wei, Der ist aber tatsächlich eine relativ unbeliebte Ansicht bei den meisten. Also, die allermeisten sagen, es ist Usman gegen Edwards. Und das kann ich auch zu 100% nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall der Schocker des Jahres. Ich glaube, wir müssen gar nicht so Upset des Jahres machen. Äh, das heißt, Upset des Jahres sind wir uns wahrscheinlich einig, dass es Usman ist. Aber für mich ist der Knockout des Jahres Jamal Hill gegen Johnny Walker. Also, es ist für mich auf jeden Fall der kurioseste Knockout des Jahres. Wie Johnny Walker da quasi sich entladen hat beim Knockout. Ja. Und also also diese, diese eine etwas komische Bewegung gemacht hat. Das, also, das, das toppt nichts anderes für mich. Manche haben gesagt, wie wäre es denn mit Molly McCann? Und dann dachte ich mir, hm, ich hätte wahrscheinlich vor Molly uh, McKenna, hätte ich noch Waley Zane gepackt tatsächlich. Das ist so ja. ein KO, der ist echt ein bisschen stark untergegangen. Dieser Waley Zane gegen, gegen Joanna Sedrić KO. Und deshalb, ja, also meine Nummer eins, ganz ehrlich, Johnny Walker, der sich da statisch uh, entlädt, uh. bevor er zu Boden geht. Wie siehst du das?
1: Boah, wir hatten auch wieder so viel viele spektakuläre Knockouts. Ich habe auch da angefangen, mir zwei, drei Knockouts nochmal anzuschauen. Habe leider nicht alle geschafft. Meine Tochter kam mir dann dazwischen. Ähm, auch Chandler gegen Ferguson, das war auch ein echt brutales Ding, wo ich, wo ich gezuckt habe vom Fernseher. Klar, weil ich auch Ferguson-Fan bin, den schon über so viele Jahre verfolge und dann wird einer so dahingelegt wie der Kopf über nach vorne gefallen ist. Das war schon Aua. Aber auch ähm, Frankie Edgar, wie der K.O.
0: gegangen ist. Ist
1: der zweimal in dem Jahr so böse K.O. gegangen? Ich
0: glaube, einmal gab es diesen Frontkick, wo man einfach, wo dieses ja. Bild einfach so um die Welt gegangen ja. ist und einmal gab es, ja. ich glaube, ein Knie von Chito Vera. Äh, nee, ja, war es nicht, nicht, nicht einmal, ich glaube, Saint Hagen und einmal Vera, ich bin mir nicht sicher. Ja,
1: ja der ist jedenfalls zweimal, auch in seinem letzten Kampf ist er auch wieder so böse K.O. gegangen. Also der ist zwei, dreimal K.O. gegangen, ich weiß gar nicht, ob das alles in diesem Jahr war. Aber das waren alles spektakuläre Dinger. Ähm, nichtsdestotrotz, der Knockout, der, der mich am meisten vom Hocker gerissen hat, oder in dem Falle vom Sofa, weil ich gucke ja selten auf dem Hocker UFC, war allerdings echt Leon Edwards gegen Kamaru Usman. Ja, er hat ja, ja. mich geflasht. Ja, die Technik an sich, ein Roundhouse-Kick, da ist vom Prinzip her natürlich eine relativ einfache Technik, vielleicht an sich nicht so spektakulär wie vielleicht so ein gesprungenes Knie oder sowas, aber diese Art und Weise, wie das Ding eingeschlagen hat, einen Camaro Usman dann da liegen zu sehen, das wäre für mich der Knockout des Jahres.
0: Ich bin ehrlich, wenn du das so sagst, das heißt, der Knockout, der dich am meisten hat ausflippen lassen, dann, ja, ist das, ja. dann ist das für mich auch ganz klar Ufswand. Also da, 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 da führt kein Weg dran vorbei. Das ist das, ist das heftigste Ding von allen. ja. Das, ich saß in Schockstarre da. Ne? Muss
1: man halt schauen, wie sieht die Wertigkeit aus. Ne? Klar, wir hatten teilweise spektakulärere und schönere Knockouts, also schönere Techniken an sich. Ähm, aber so von der Fassungslosigkeit her, boah, da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen und da sitzt du so vom Fernseher. Das restliche bisschen Cola Light tropft dir noch die Backe runter.
0: Ähm,
1: da war ich echt gesperrt. Ja.
0: ja, hast du eigentlich recht. Kann man eigentlich nicht toppen. Ne? Also, mh, also für mich ist es tatsächlich auch nur Johnny Walker gegen Hill, wenn ich das Ganze nochmal... Ja, Komplett emotionslos betrachte. Aber wenn ich da diese Emotionen mit reinpacke, was habe ich gefühlt bei den Knockouts? Ja, ja das ist halt dann, das Ding. Dann ja, ja.
1: Knockout bin ich voll bei dir damit. Äh, da, da guckst du und sitzt vorm Fernseher und denkst, was ist denn da jetzt passiert? Aber ich bin halt nicht so geflasht gewesen. Das wie war ich nicht war. so,
0: da, wow. ja, ja.
1: Da, 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 da bist du ja schockt. Da, ja. Da, da denkst du dir ja, das ist doch jetzt eine Verarsche hier, oder? Ja. Äh, wir sind doch hier nicht in einem Action-Movie das war schon ein Ding. Ja. Rocky, ja. ja. total.
0: Wer ist dein Newcomer des Jahres? Wobei ich meine mit Newcomer nicht unbedingt ja, jemand, der jetzt ein UFC-Debüt gegeben hat, sondern wer hat für dich 2022 so richtig losgelegt? So als Beispiel, 2020 war das für viele, nicht nur Hamzat, sondern auch Kevin Holland. Kevin Holland war ja, ja schon länger in der UFC, hat aber 2020 so richtig durchgestartet. Wer ja. war für dich der 2022 Kevin Holland?
1: Ja, ich bin, ich bin auch
0: hier ein
1: bisschen hin und her gerissen. Ähm, man hat jetzt natürlich spontan, wenn man so eine so einen so Podcast macht, erstmal die letzten Kämpfe so in Erinnerung. Ähm... Wenn ich das Revue passieren lasse, ich weiß nicht, aber ein Name, der mir immer wieder so in den Kopf reinkommt, vielleicht auch, weil wir gemeinsam in London waren, ist Paddy. Oh. Paddy Pimple. Ja. Hm. Jetzt nicht, weil er unbedingt mit den besten Kämpfen überzeugt hat, sondern weil er für mich diesen, diesen extremen Hype gehabt hat. Und als wir dann gemeinsam in London waren, und ich da in dieser Arena gesessen habe. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich ja noch kein Paddy Pimplet Fan. Aber dann habe ich London erlebt. Habe erlebt, wie der reingekommen ist. Was da in der Halle los war. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber kein Fighter hat an dem Abend diese Emotionen ausgelöst bei den Engländern. Hat so die Stimmung angeheizt wie Paddy. Selbst der Main Event nicht. der kam mhm. da rein. Die Halle hat gebebt, brutal, oder? Ich habe noch nie live so eine Stimmung bei einem Athleten erlebt. Mhm. War schon bei anderen UFC-Events, aber dass sich die Menge so auf einen Sportler fokussiert hat, das war in London schon sehr speziell. Gut, ich war jetzt nie bei einem Connor-Kampf dabei, da wird die Menge wahrscheinlich auch so explodieren, aber das fand ich schon krass in London. Das hat mich, das hat mich richtig mitgenommen. Ja. Und dann, die Rede noch mit Patty, da habe ich ein komplett anderes Gesicht von ihm gesehen. Ich weiß, viele haten ihn jetzt, viele, die zuhören, haben überhaupt keinen Bock auf den Typen. Aber an dem Abend hat er mich abgeholt mit seiner Rede bezüglich seinem Freund, der Selbstmord begonnen hat und so. Das waren Emotionen, die bei mir freigekommen sind. Und deswegen war das für mich so in diesem Jahr, dieser Shootingstar, obwohl wir, da bin ich vollkommen bei dir, einige Fighter hatten, die
0: ähm,
1: rein kämpferisch besser waren. Wen würdest du denn auf Nummer zwei setzen? Ja, vielleicht jemand von den Newcomern, wo du gar nicht so mit rechnest, der mir aber spontan einfällt, ist so, so ein Rache. Aber ist das Newcomer? Kann man den Newcomer nennen? Geht es?
0: Wie viele Kämpfe hat er denn dieses Jahr? Ich glaube zwei, ne? Und der dritte steht jetzt. Und
1: Rachmanov, Zarukian, das sind so die Leute, die mir einfallen, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Ich ja, weiß auch ja. nicht, hatte ich 2021 einen Gam Gamrod schon auf dem Schirm?
0: Ja, das bestimmt. Weiß ich den, den, stimmt. Das kannte ne? man ja von KSW.
1: Ja, stimmt, 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 ja. Hast du recht.
0: Hast du, ge hast du gesehen, wenn die UFC jetzt neu unter Vertrag hat? <lacht> ich habe dein Video natürlich Ich habe dein Video natürlich gesehen. Interessantes Erscheinungsbild, ne? Also vor dem werde ja. ich Angst ohne Scheiß, wenn der mir gegenüber im Käfig steht. <lacht> ja, gut. Watze. du hast natürlich recht mit Paddy Pimlet. Also ich, er ist mir so ziemlich stark unsympathisch geworden mit diesem letzten Event und wie er mit ja, seinem, wie er mit seinem Sieg umgegangen ja. ist. Das vor ja, allem, ja, ne? ja. weil absolut. Bin das sei dir. Ja mhm. und, und was ich, ich auch gefeiert habe, war diese Aussage von ihm im octagon interview dann, so, hey Joe, wie viel bezahlst du mir jetzt eigentlich für dieses Interview? Und lacht darüber. Ähm, und also, ey, was ich auch echt gar nicht leiden kann, ist so Arschkriechen beim Chef. Ne? Und wie der da mit, mit Dana White saß und so voll abgekotzt hat über Helwani, obwohl Helwani gar nicht mal im Unrecht war, ich mag sowas nicht, ne? vor allem, wenn er halt da wenn er halt mhm. dein Boss sitzt. Das war aber natürlich trotzdem ein, ein Name 2022, der elektrisiert hat. Der hat für Schlagzeilen gesorgt. Der hat Anfang des Jahres ja. und Ende des Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Mit UFC London, ich glaube im März damals, über UFC London im Juli. Bis halt jetzt Pereira gegen Adesanya. Das war doch das Event mit Paddy, oder? Nee, im Dezember war das. War das jetzt das Letzte? Ja ja, 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 ja. Das war aber nicht Adesanya Pereira. Wer war das denn? Achso, Blachowitz. Ja, war doch hier Blachowicz. Naja, naja. Die Pimles hat elektrisiert, aber für mich ist er nicht der, der Breakthrough-Fighter des Jahres, sondern für mich ist das, Matthias, hast du einen Tipp. Drei Siege dieses Jahr. Drei Siege dieses Jahr, alle in der ersten Runde gefinisht.
1: Ich habe ich hab einen Namen
0: auf der Zunge. Zweieinhalb Jahre Pause hat er gemacht und dann knallt er drei Siege dieses Jahr rein.
1: Zweieinhalb Jahre Pause? Jetzt verwirrst du mich. Haus mal raus. Sag mal es ist
0: nicht McGregor, sondern es ist Sergej Pavlovich. Das Schwergewicht.
1: Ja. Ja. Ja, das wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Echt? <lacht> nee, nee, hast du mich ja. jetzt äh, überrascht? Ich habe hat... andere Namen erwartet.
0: Der hat Derek Lewis in 55 Sekunden und Taitui Iwasa in 54 Sekunden gefinisht. Taitui Iwasa in 54 Sekunden, Matthias. Nach, und Also Anfang des Jahres hat er auch gewonnen gegen Shambul Abdurahimov. Aber der war zweieinhalb Jahre weg. Oktober 2019 bis März
1: 2022. Mhm. Mhm. Ja, Total. ich glaube, den haben die dem Aber es ist schon spektakulär, wie der zurückgekommen ist. Aber wahrscheinlich, weil der... Seine Kämpfe so schnell beendet hat, hat man den nicht mehr in Erinnerung. Ja. Aber das ist einer von denen, aber da kommen wir ja dann nächstes Jahr zu dem Video. Oh, ja. Ich, ja. Das darf ich jetzt verraten? Ne?
0: Also gut, kannst du, kannst du natürlich, kannst du.
1: Also, wenn es dann darum geht, wen wir vielleicht in irgendeiner Gewichtsklasse als Titelträger sehen, das war eigentlich einer meiner, in Anführungsstrichen, nicht wirklich geheim. Aber das wäre ein Tipp, wo ich sage, Ende des Jahres. Ist der schwergewichts Und ich weiß, jetzt kommst du mit John Jones und. <lacht> und aber ja. man will ja auch mal einen Tipp geben, der ein bisschen kitzelt. Jetzt zu sagen, der Champion ist der Champion, ist einfach.
0: Warte ja. warte ab, ich habe einen richtig kitzeligen Tipp nächste, nächste Episode. Echt? <lacht> ja. äh, Leute, ich war ich mach extra noch ich mache extra noch kein Video darüber, ja. Das, also meine Meinung wird die bleibt geheim bis dann.
1: Okay,
0: ich bin gespannt. Ja. Ich bin ges Die kitzelt dich, ey. Zieh schon mal den Schal an. So. Okay. Ja, Breakthrough-Fighter des Jahres für mich Sergej Pavlovic. Ich weiß gar nicht, wen es da noch so geben würde. Ja, es... Ähm, könnt, ihr, könnt ihr gerne mal eure Tipps uns zukommen lassen? Ja, also gerne auch... Also so offensichtliche Dinge abseits des Jahres. Vielleicht sagt ihr dann, nee, für mich war... Die Decision aus Sean O'Malley gegen Pjotr Jan der Upset des Jahres, und ihr setzt das über, Usman gegen Edwards zum Beispiel, könnt ihr natürlich machen, aber ich denke, ähm, wir fänden es super spannend, wenn ihr uns mal eure äh, eure eigenen Awards zuschickt. Das heißt, wer ist für euch der Breakthrough-Fighter des Jahres? Ist es Pavlovic? Ist es vielleicht Paddy? Ist es vielleicht jemand, den haben wir jetzt gerade in dieser Episode nicht so auf dem Schirm, da müssten wir den auf unser Zettel schreiben, damit wir ihn uns merken können. Matthias, eine Kategorie, bei der es wahrscheinlich wieder ein bisschen einfacher wird, ist der UFC-Fighter des Jahres, oder?
1: Oh, das ist bei mir ganz eindeutig und relativ einfach. Ich glaube auch nicht, dass ich dich damit überraschen kann. Ähm, aber der Kämpfer hat, der liegt mir halt einfach am Herzen und ich würde mir wünschen, man würde irgendwann mal einen Film darüber machen. Oje, weil das ist echt Hollywood-Stoff.
0: Es ist... Warte mal, ist es Olivera?
1: Nein. So. Der hat leider abgelost. Obwohl <lacht> ähm, er hat ja Anfang des Jahres super losgelegt. Ne? Ja. Nee, es ist ein anderer. Es ist ein anderer. Mhm. Es ist äh, Pereira. Achso, über den willst du einen Film sehen. Ja, der, der war doch wirklich... Also wenn man der, dieser Geschichte glauben kann, drogenabhängig, alkoholkrank und dann ja, mehr oder weniger so ein, so ein sehr guter Kampfsportler, aber ein Kampfsportler ohne Perspektive und dann sitzt der in irgendeiner Bar und sieht, ähm, wie Adesanya berühmt wird, Geld kassiert, Shootingstar wird und sagt sich, ey, ach, so in der Bar, so in die Runde, ey, guck mal, den habe ich da schon geschlagen hier. Und,
0: den habe ich doch ausgenockt.
1: Und, ne, und ja. dann, dann entsteht diese Story zu sagen, pass auf, ich mache auch MMA. Ich gehe in die UFC. Ich hole mir so einen alten Sack wie den, den Clover und mache mit dem ein bisschen Training. Und, und dann, dass das wirklich Realität wird. Und du dann Adesanya irgendwann in den Käfig begegnest, das Ding auch noch gewinnst und schaut man sich den Kampf an, der war ja auch spektakulär, der Kampf. Der war abwechslungsreich. Der, äh,
0: Ich finde, das ist eine
1: Hammer-Story. Das beeindruckt mich. Ähm, finde ich geil. Deswegen für mich Kämpfer des Jahres.
0: Ja, kann man nichts dagegen sagen. Also nicht nur diese Lebensgeschichte, wobei ich glaube, die Timeline ist ein bisschen anders. Also ich glaube nicht, er war ein starker Alkoholiker, Nachdem er Adesanya schon zweimal besiegt hat, er war ja Glory Champion.
1: Nee, nee, er war vorher, vorm Kick. Ja. Ich weiß nicht genau, wann er war. War der nicht, jedenfalls... nicht mit
0: 14 oder sowas, Alkoholiker, habe ich gehört?
1: Ja, er, hat, er hat jedenfalls eine belebte Geschichte. Ja, ich meine, ja, ja. beim Kickboxen war er schon trocken und hat danach auch nicht mehr angefangen zu saufen. Das liegt schon weiter. Richtig. Ja. Aber insgesamt, so diese ganze Lebensgeschichte, ich glaube schon wir kennen natürlich nur Bruchstücke und man hört und liest hier, da was, ich habe nie mit ihm persönlich gesprochen, aber ich glaube schon, ein Mensch, ein Mann, der sehr viel erzählen kann, der viel erlebt hat und der wirklich das, das, das Kämpfen in sich hat, von Kind auf, dann ja. ist so einer, der weiß, sich durchzuschlagen, ähm, beeindruckt mich. Kann auch sein, dass ich mich irre und normalerweise ist er mit einem goldenen Löffel groß geworden oder so. Aber ich glaube, das ist so eine typische brasilianische Heldengeschichte, wie wir das schon bei zum Beispiel Jose Aldo hatten oder bei Charles Oliveira, die halt wirklich von ganz unten kommen, sich dann nach oben kämpfen und ja, dann so eine Geschichte schreiben. Ich finde das einfach nur sehr, sehr beeindruckend. Ähm ja, und ich habe jetzt auch, wie gesagt, nicht viel Negatives über den gehört. Ne? Ja. So, deswegen bleibt er dir natürlich auch sympathisch irgendwie im Kopf.
0: Ja, klar. Also, ich, ich ähm, habe tatsächlich auch noch nichts Negatives über ihn gehört. Und soll scheinbar ein ziemlich witziger Typ sein, der auch mal darüber lachen kann, dass alle denkt, dass alle denken, er kann nicht lachen. <lacht> es gibt ja immer diese, diese Memes im Internet. Ne? Dass, ähm, wie schafft man es, Pereira zum Lachen zu bringen? Und dann einmal. Als er so Daniel Cormier geärgert hat, ne? Ja. Aber ja, ich denke, das ist eine Geschichte. Die, die, die kann Hollywood eigentlich nicht besser schreiben, ja. Aber das ist wieder so eine Gut. Geschichte, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Du bist fremd in diesem Sport, MMA an sich, ja. Natürlich ist er Kickbox-Weltmeister gewesen. Also legitimer Kickbox-Weltmeister. Nicht wie dieser eine Kickbox-Weltmeister, den jeder schon in seinem Bekanntenkreis hat. Sondern so, so ein echter Weltmeister. Und der kommt dann in diesen Sport, gewinnt drei Kämpfe innerhalb von zwölf Monaten und im vierten Fight wird in der ersten Runde fast gefinished, ja. Das heißt, da mhm. rettet ihn richtig die Uhr so ein bisschen. In der letzten Runde, vor dem Schluss, in dem Fight hätte er wahrscheinlich nach Punkten verloren, schafft mhm. er dann seinen Gegner, den unausnockbaren, den unbesiegbaren Adesanya zu besiegen, Wäre ich im Kino gewesen hätte, ich gesagt, ja komm, Alter, was ist das wieder für eine übertriebene Scheiße, ja, so eine so eine so Freundin, übertriebene, ja. übertriebene, übertriebene Dramakacke von Hollywood, weißt du? <lacht> so, mhm. Na klar, muss es jetzt noch ein Happy End geben so, weißt du? <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, das heißt, und, ähm, um
1: da einen oben drauf zu setzen, wenn du da mal geschaut hast am Ende des Kampfes, wenn dann die Selfies gemacht werden, da ist dann sein Trainer. Joe Rogan mit dem Käfig, alle freuen sich, alle lachen. Und er steht da so völlig entspannt, als hätte er gerade einen Milchshake bestellt.
0: Ja. da einfach so, yo, Leute, ich denk, alles klar, abgewonnen. Ich, ich
1: denke mir, ey, was ist das für ein Typ? Der hat gerade Unglaubliches geschafft. Ja. Und beim, beim Siegerfoto steht er da, ne, Und ja. Pups. Ja, absolut. Ist. Ja, cool. Ich würde gerne mehr über ihn wissen, aber. Ja, bedingt halt durch die Sprache, wird man da wahrscheinlich nicht so viele Informationen bekommen in Englisch oder in Deutsch schon gar nicht. Er kommt nach Deutschland, Aber, Matthias. kommt nach Deutschland. Belebte, belebte Lebensgeschichte. Interessanter, spannender Typ. Klar, wir können uns ja immer irren. Vielleicht kommt irgendwann raus, er ist ein Frauenschläger oder sonst irgendwas, und dann ändern wir unsere Meinung. Aber zum aktuellen Stand von dem kleinen bisschen, was ich weiß, über diese Person, über diesen Kämpfer, bin ich da begeistert.
0: Aktuell ist das er kein Frauenschläger, genau. Nein, um Gottes Willen, weiß ich <lacht> jetzt, wieder ich mein. Ja, logisch, logisch. Es das kann sich ja immer ändern,
1: Oder du ja. dann sagst, oh, ne, scheiße.
0: Ja. Das, 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 jeder McGregor-Fan kann gerade deine Worte nachvollziehen. <lacht> ja,
1: geht mir selber an die Nieren. Ja. Ja. Ich meine, ich habe den Typen abgöttisch geliebt und jetzt kriege ich jedes mal eine Lebenskrise. Wenn ich höre, bei irgendeinem YouTuber, McGregor hat das und
0: das gemacht, boah. Ja, es geht. Ich, ich finde, es wird auch gern so ein bisschen übertrieben bei ihm. Da wird alles, was er macht, auf die Goldwaage gelegt. Ja, ich halt ich find, ich, Also ich finde es natürlich scheiße, wenn McGregor irgendeinen alten Mann in der Bar jetzt boxt, ja. Ähm, aber wenn McGregor jetzt sich gut lustig machen in einem Restaurant, hast du das Video gesehen? Ja, Ja, ja. Ich muss ehrlich sein, ja. Also jeder, kann, kann man mir erzählen, was man will. Jeder hat auch schon mal so zu seinen Kollegen ge geredet, ja. So, ey, guck mal, da ist Max Holloway-mäßig, ne? Mhm. Also ich will jetzt hier nicht sagen, boah, wie kann er sowas nur machen? Das, äh, ey, das hat jeder schon mal gemacht, ja. Hat sich einfach so über, über beim, beim Äußeren einer Person verglichen mit einer, mit einer Prominenz oder so, ja. Ob ich es bei meinen Millionen Followern dann hochladen würde und online stellen würde, das ist ein bisschen Kacke tatsächlich. Aber wenn er jetzt einfach so ein, ein Video postet wie er, oder ein Foto, wie er sich choked, oder dieses eine Video, wie er sein Eis gegessen hat und wahrscheinlich komplett auf einer ganz anderen Wolke geschwebt ist, Mensch, der tut damit ja keinem weh, weißt du? So, dann, dann soll er machen, dann kann ich ja, drüber nein. auch lachen, weißt du? Aber es ist, es ist schade, den Kämpfer halt so zu sehen, weil natürlich... Denke ich mir, hey, soll er machen? Er schadet damit ja keinem. Wenn ich aber über seine sportliche Karriere nachdenke und mich frage, oh, kommt der wohl noch zurück? Dann habe ich wohl eine andere Meinung. Dann denke ich mir halt schon, hey, vielleicht wäre es besser, wenn er disziplinierter wäre oder so. Aber das muss halt er selber entscheiden, weißt du?
1: Ja, ja. wir wollen ja keine Folge über Connor machen. Da ja. könnte man
0: viel drüber. Das
1: machen wir irgendwann mal, wenn uns nichts mehr einfällt und wir Klickzahlen brauchen, Hat dann du, reden wir einfach über nicht. Connor.
0: Ich frage mich, wann wird wohl die letzte Episode sein, in welcher wir über McGregor sprechen? Es muss ja, die ir es muss ja irgendwann die letzte Episode gegeben haben, weißt du? Genauso wie wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr über pff, Nick Hain sprechen. Über Nick Hain hatten wir es bestimmt schon mal. Aber jetzt halt nicht mehr. Weißt du? So, weil der, der ist ja halt aber zurückgetreten.
1: Ja, ich, McGregor ist so groß in dem Sport, über den wird man immer reden. Auch in in äh, wahrscheinlich 100 Jahren noch. Ja. So, genauso wie man immer über Crazy über sprechen wird.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Das ist halt ein absoluter Ausnahmesportler. Das, das, das darf man halt nicht vergessen. Genauso wie man immer über Muhammad Ali sprechen wird. Man spricht selten über, über Frazier und vielleicht auch selten über George Foreman, aber über Ali, da wird halt immer wieder irgendwo gesprochen. Und Connor ist halt so ein Typ. Natürlich nicht auf eine Stufe zu stellen mit Ali, aber im MMA wird er so einen Legendenstatus wie vielleicht Mohammed Ali im Boxen irgendwann mal bekommen. Ja. Durch die Vielzahl der Menschen, die er angenommen uh. hat, nicht weil er der beste Kämpfer war, um Gottes Willen, weit gefehlt, aber diese Aufmerksamkeit, die er auf das MMA gelenkt hat, das hat es, glaube
0: ich, in der Form noch nicht gegeben. Ja, hm. Schwierig. Würde ich gar nicht mal sagen. Also ich würde, ja, das Problem ist, da sind halt schon viele, viele zu viele Skandale wahrscheinlich mit drin, aber weißt du, womit ich es gerne mal vergleichen würde? Hm? Wenn du an Wrestling denkst, ne, WWE, hm. an wen denkst du da als erstes? Außer Brock Lesnar, ja, ich, weil er UFC-Kämpfer Ich denke witzigerweise sehr schnell immer an Hulk Hogan. Genau, und ge Absolut, Matthias. Und genau den wollte ich nennen. Hulk Hogan. Kennen die meisten, war aber auch in so vielen Skandalen entwickelt, aber man bringt ihn trotzdem immer wieder mit diesem Begriff in Verbindung. Wrestling Hulk Hogan und Hulk Hogan mhm. ist Wrestling, weißt du? Mhm. Und ich denke, genauso wird es am Ende auch bei McGregor sein, der halt immer, ja, immer ja, der MMA-Fighter, der, der, genau. der, der UFC-Mann Meister. Ja, ja,
1: ich bin ja, voll bei dir. Das ist ja genau das, was ich meinte. Ja. Man, man wird ihn auf alle Fälle immer wieder nennen, ja. weil er halt so viele Menschen erreicht hat.
0: Hulk Hogan, genau. Ich habe gehofft, dass du Hulk Hogan sagst. Ich hatte Angst, dass du The Rock sagst, vielleicht. Nee, 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 nee. Oder Undertaker? Nee, nee. Aber nee, nee, nee. Hulk Hogan war tatsächlich du siehst auch meine, da haben wir meine die Gedanken. Ja. ja. Weil der war auch in so vielen Skandalen und wurde gecancelt. Das ist ja so ein, so ein neues Wort, ne? Er wurde so oft mhm. gecancelt, ge teilweise auch wirklich zu Recht, aber dann, ich glaube, jetzt irgendwie doch nicht mehr. Das ist wie McGregor. Wo ich, wobei ich glaube, dass Hulk Hogan sich politisch ein paar ähm, heftigere Dinge erlaubt hat als, als McGregor. Ja, aber McGregor. wir müssen,
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche ja. bei McGregor, wie viele von diesen, wie nennst du sie, Casual-Fans da, Casual, Kannst ja. nicht
0: aussprechen. Ja,
1: ja. wie viele von denen kriegen denn die ganzen Skandale mit? Hab die ja, kriegen klar. doch nur die wirklich großen Dinger mit, wie es mit Mayweather war, wie es mit seinen, ne, das, das kriegen die mit, aber diese ganzen kleinen Neckigkeiten, die dann auf YouTube jetzt, wo wir drüber sprechen, das kriegt ja die breite Masse nicht mit.
0: ja, ja klar. Eben. Ne? Ja. ja, gut. Nee.
1: Haben wir noch einen Award? Dann, dann haben dann wir, wir
0: durch. Nee, nee, wir sind noch nicht durch. Wir haben noch Guck. ein paar, noch ein paar. Ein paar noch, dann gib ja, Gas. Also, Matthias, du hast ja vorhin gesagt, Charles Olivera ist abgelost. Das passiert, in jedem Kampf muss einer ablosen. Aber wer war der ablosendste Kämpfer des Jahres? Der Verlierer des Jahres in deinen Augen?
1: Das war für mich Jan. Was? Ja.
0: Welcher? Piotr Jan. Achso, ja. es gibt ja auch Jan Blauwitz, über den hatten wir es auch gerade eben.
1: Achso, ja. Nee, nee, Piotr ja.
0: Jan meint. Das nee, war denn? für mich der
1: Lüster des Jahres. Der hat ja, ja, erst dieses Pech, dieses unglückliche Verlieren gegen ähm, Elgin Sterling. Ja. Und dann hat er noch diese zweite in Anführungsstrichen unglückliche Niederlage. Ähm... Ja, Wo manche sagen, das ist die Robbery of the Year, ähm, wo er gegen O'Malley verloren hat. Ja, das ist für mich echt ähm, die arme Wurst 2022.
0: Mm, okay. Das heißt, ähm, würdest du eigentlich auch sagen, das ist die Robbery des Jahres oder die umstrittenste Decision des Jahres? Nee, da
1: tendiere ich dann eher wieder zu Patty hin, oder? Ja. Obwohl.
0: Ja, das kann. Also ja, eines, das, das, eines. das Problem ist, dass Paddy nicht so lange her ist. Ne? Ich meine, klar, Piotr Jan auch nicht. Aber ich habe viel bessere Erinnerungen dran, an auch an meine Emotionen, die ich hatte vor drei Wochen als vor drei Monaten. Und mhm. das, ist, das ist halt wichtig. Also man darf ja nicht unterschätzen, dass wenn wir, wenn wir über solche Dinge sprechen, wie Robberies und so weiter, dann ist das immer auch so ein bisschen eine emotionale Entscheidung und eine emotionale mhm. Frage. Und ähm, dann, dann, wenn wir uns zurückerinnern, erinnern wir uns auch an unsere Emotionen zurück. Ne? Und äh, die sind halt bei Paddy nicht so lange her. Aber ich war bei Jan gegen O'Malley auch schon geschockt, sag ich dir ehrlich. Es war schon, schon ein dickes Ding.
1: Ja, ja. ja. Bin ich voll Gut. bei dir. Deswegen fällt er mir spontan so, als, äh, um Gottes Willen, er ist jetzt kein schlechter Kämpfer, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte damit sagen, er ist so der der Der, Unglück der Pechvogel, Loser der
0: Pechvogel des Jahres so für dich. Ja, ja, ja.
1: Einmal mit so Decisions da zu verlieren, das ist ja echt ärgerlich.
0: Ja. Dann haben wir. Nee, Moment, ich bin ja noch dran. Mhm. Der, für mich der, der wirklich ablosendste äh, Fighter des Jahres ist Mars Vidal. Also, der hat ja das Jahr ziemlich gut gestartet. Klar, es hat. Ging mhm. immer noch mit ein paar Niederlagen rein, aber zum einen diese Performance diese Performance gegen ähm, Kobe Covington, hier im März mhm. Mhm. und dann diese dumme Aktion dieses Angreifen von hinten, ey ne? Ja, er hat, das, er hat in
1: meinen Augen da ist, gebe ich dir recht, ja. das ist für mich der Kämpfer, der in meinen Augen unheimlich viel Respekt
0: verloren hat ja, auch super viele Fans verloren hat. Ja, genau.
1: Hat auch mich so ein bisschen als Fan verloren. Ähm, wenn man der ganzen Sache so glauben, schenken kann, wie sie berichtet wird, dass er da hingeht zu diesem Restaurant ähm, mit Kapuze auf und seinen Kumpels und noch eine Maske im Gesicht, sei es jetzt mal eine Corona-Maske gewesen oder was auch immer, und dann einem da mehr oder weniger hinterhältig aufs Maul haut, dann verliert der schon bei mir an Ansehen. Es wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn er sich jetzt direkt Kolby gestellt hätte,
0: weniger maskiert, weißt du, so gegenüber face so. To face. Hey. Ja, aber Matthias, aber Matthias, warum? Der hat, genau das hat er doch, zwei, drei Wochen vorher, und zwar 25 Richtig. Minuten lang.
1: Das kommt ja also. noch hinzu. Du, ja. Hast, du hast mich nicht ganz ausreden lassen. Ja, ne? Entschuldigung, ja. <lacht> <lacht> da hatte er zum einen schon die Möglichkeit gehabt, seinen Mann zu stehen. Gut, jetzt können wir noch sagen, angeblich Beleidigungen hin und her und ne, Masvidal, der harte Junge, jetzt fährt er in das Restaurant und stellt den. Ich hätte ja noch ein klein bisschen Verständnis gehabt, wenn der Sachverhalt so gewesen wäre, dass sie sich Auge in Auge irgendwie stehen. Aber das, was jetzt so rüberkommt in der Presse, ist für mich halt einfach ein hinterhältiger Überfall. Und da tut es mir leid, da muss ich als, als Mensch oder als ehemaliger Polizeibeamter dann so ein bisschen Partei für Kolby ergreifen.
0: Ja. Deshalb für Weil mich. Ich
1: versetze mich dann in die Lage. Ich versetze mich in die Lage. Ich bin da selber am Essen, ne, im Restaurant, habe vielleicht einen kleinen gezwitschert noch, mein Bierchen getrunken, gehe voll gegessen, mit guter Laune aus dem Laden raus und auf einmal Bums kriege ich von der Seite einige Shepard. Ja, da wäre ich schon angepisst.
0: Ja, wer legt sich denn auch mit dir an, Matze? Aber gut. Oh, noch Aber weißt du, wenn, wenn ich dann <lacht> schon scheiße gelabert hätte, ja, der dann, dann hätte ich zumindest
1: ja. ne, gehofft, dass die Person, die mich da zur Rede stellt, weil ich irgendjemanden beleidigt habe, dass der mir zumindest ins Gesicht guckt und nicht so von der Seite einen reinschiebt.
0: Ja. Deswegen,
1: ich kann dich da gut verstehen, mit was wiederher
0: Dann haben wir noch Performance des Jahres. Das... Äh kann jetzt für dich zum Beispiel einer der Fight-of-the-Year-Kandidaten gewesen sein oder eben auch Alex Pereira mit seiner Performance gegen ähm, Adesanya. Aber das waren ja alles so hin- und her-Fights. ne? Ja, aber es wäre dann,
1: wär dann langweilig, wenn ich, wenn ich ähm, den jetzt wieder nennen würde. Ja, Was mir spontan einfällt, wenn ich von Performance rede, von von Auftreten, von ich würde mich in dem Falle für Schimayev entscheiden. Was? Shimaev. Was? Performance of the Night geht für mich an Schimayev und ich zwar in, in seinem...
0: Per, 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 performance of the Night, das gibt's es bei, bei der UFC nach, einer, nach, einer, nach einem Event. <lacht> performance of the Year. Also wer, wer hatte die krasseste Performance im Käfig? Also, also insgesamt das, mit allen Kämpfen. Nee, nee, in einem bestimmten Fight. Das ja, ist für dich Schimal. Gegen Burns. Ja. Oder gegen Holland. Nein, gegen Holland. Achso, ja gut. Wie er da
1: rein ist und den auf die Matte gehauen hat und dann das Ding durchgezogen hat, so als wäre es ein Nichts irgendwie, das war eine echt coole Performance. Das war jetzt kein besonders spektakulärer Fight. Das war jetzt kein besonders spektakulärer Knockout. Aber die Art und Weise, wie er da in den Käfig rein ist, hat den auf den Boden gesmasht, wie er so gerne sagt. Das fand ich schon
0: irgendwie krasses Ding. Gut. Für mich ist das Makachev, sage ich dir ehrlich.
1: Ja, ähnliches
0: Ding. Ja, ähnliches Macha Ding, weil ja, ja. Er ist so dominant. Ja, und dominant gegen Olivera. Mann, Olivera ja. ist ja kein, kein ja. Kevin ja. Holland, jetzt no front an Kevin Holland, ja, aber Olivera ist ein richtig taffer Typ. Guckt dir an, gegen wen der gewonnen hat und, an, du, ja. okay. ja. und dann ja. guckt ihr an, wie Makachev und dann guckt ihr an, wie gegen den gewonnen hat. Ich glaube, besser geht's nicht. Vielleicht noch Wolkanowski gegen Korean Zombie. Das war halt eine, eine einseitige Verprügelung. Ja. Also das war ja, das war ja. ja fast, schon, fast schon kriminell. Aber ja, Performance of the Year geht für mich an ähm, Makachev in seine Performance mhm. gegen Charles Oliveira. Wie ja, einfach der Wahnsinn. Ist. Sehr gute Wahl, ja. Sehr gute Wahl. Gut. Ich glaube, dann war es das tatsächlich. Oh, schön. Gibt's, hast du vielleicht so, so ein, ja das Problem ist Comeback des Jahres, sind wir mal ehrlich. Das ist halt auch wieder Usman gegen Edwards, da kannst du nichts machen.
1: Ja. Hast du vielleicht ja, ja, ja.
0: Äh, die Submission des Jahres? Hast du da was im Kopf? Ich habe was im Kopf. Ja, ich, auch, ich, ich bin hab ehrlich, ich habe mir auch ein paar Optionen durchgelesen. Ja, Deshalb habe ich mir die Ach. auch alle wieder in den Kopf rufen können. <lacht> okay, ja. ja, aber
1: ich habe ja so, so ein paar Sachen, habe ich ja noch im Kopf.
0: Also, was mir
1: sehr gut gefallen hat, das waren die äh, Submission-Siege von Olivera. Gegen... Bei wem ist der auch ein Rücken aufgegangen? War das Dustin oder war das das Dustin war das, ne? Äh,
0: ja, das war Dustin. Bei Gagey ging er nach einem Knockdown hinterher. Ja, Wobei ich meine Dustin... aber bei
1: einem von beiden, ich meine, es wäre Dustin gewesen. Das Ding habe ich halt in Erinnerung.
0: Das war aber er... letztes Jahr. Echt? Ja. Im Dezember.
1: Oh nein. Oh. <lacht> Ich guck nochmal oh. nach,
0: bevor ich, bevor ich hier kacke laber, ja, aber...
1: Ich depp, ich depp.
0: Guck nochmal nach. Oliveira kämpfte gegen Dustin Poirier am 11. Dezember 2021. Ah, aber knapp daneben, oder? Knapp, haben ja, keine Sekund. Darfst du trotzdem nehmen. Die steinigen mich jetzt schon hier. Oh, der ja. Potter, keine <lacht> <Ahnung>. <lacht> Wie kann man nicht ja, wissen, du, du, dass es 2021 war?
1: Den ganzen Podcast umsonst angehört, <lacht> ja. um so um Loser zuzuhören.
0: Nee, aber gut,
1: ich, einen, einen habe ich noch, einen habe ich noch, der mir wir hatten einige echt coole Submissions, ähm, aber wo ich auch echt baff war. Ähm, obwohl jetzt hatten wir auch schon, deswegen ich möchte mich ungern wiederholen. Aber das war das Ding von Yiri. Oh das okay. Fand ich echt Hätte ich nicht mit gerechnet, dass er ähm, ja, ein Clover Teixeira submitted. Also Knockout, klar. Ne? Aber boah, so ein Ding, das war jetzt technisch auch nicht das allergrößte, aber ähm, ja, war irgendwie doch für mich sehr überraschend. Und vielleicht bleibt mir deswegen die Submission so im Kopf. Wir hatten natürlich viel geilere, viel coolere Submissions, aber da bin ich jetzt ganz ehrlich, da habe ich die Namen nicht mehr alle auf dem Schirm, da habe ich die Kämpfe nicht mehr alle im Kopf. Aber das war auch so eine Submission, wo ich nie mit gerechnet hätte, wo ich total baff war und ja, der ganze Kampf hat mich einen mitgerissen. Aber ich müsste mir auch erst wieder ein paar Submission-Techniken anschauen. Jetzt gibt es ja immer so ein Best-of dann bei der UFC. Da würde ich mich dann wahrscheinlich anders entscheiden, als ich
0: das jetzt spontan mache. Meines haben mich also Ich bin ist, ehrlich, auf ja? die Folge nicht vorbereitet. Ne? Ja, alles gut. Mensch, Matthias. War doch abzusehen, was wir machen.
1: <lacht> ja, nee, ich, ich habe nee, ja auch eine Woche Matthias, vorgekommen. Ganz ehrlich? Ohne Scheiß. Ich habe ja gerade erzählt, ich habe ja auch schon angefangen, mir mhm. die Knockouts anzugucken. Mhm. Hier, aber durch Krankheit, durch Arbeit, dann ja. den besten Freunden hier noch das Haus abgebrannt und ja, oh. diese Woche echt Action.
0: Ja, ja aber ja. jetzt war ehrlich, also. Haben, du hast dir sehr plausibel erklärt zum Beispiel, wieso es Usman ist gegen ähm, Edwards, also Edwards gegen Usman besser gesagt. Da hättest du dir Taito Vasa gegen Derek Lewis angucken können, wäre zwar ein guter Knockout, aber es wäre trotzdem nicht besser gewesen. Ich denke, nee, nee, ich, Also ich denke selbst, wenn ich mir jetzt eine Woche lang mich verschanzt hätte und nur auf dem UFC Fight Pass gewesen wär, wäre, wenn die Antworten, zumindest meine, die gleichen gewesen aber meine Submission des Jahres geht tatsächlich an Nate. Diese ganze Geschichte rund um den Fight gegen Tony. Mhm. Also es war ja nur ein Fight gegen Tony. Ein, zwei Tage ähm, vor dem Fight wusste man, dass er gegen Tony mhm. kämpft. Mhm. Aber diese, diese Aktion, dieses Posieren auf dem Boden, während er dieses Submission fest drin hat, das ist äh, typischer als das geht's gar nicht für einen Nate Diaz. Typischer Dias, ja. ja. Und deshalb ja. ist das äh, für mich so dieser Mission des Jahres, sein letzter UFC. -Fight. Bin ich aber ehrlich? Ja.
1: Hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ja. Ja, gut.
0: Ist ja so. Ist, ist ja das stimmt. Hier steht zum Beispiel: Breakthrough Fight of the Year. hier ist ein Kandidat, Jack Della Maddalena. Ich kenne den gar nicht, ehrlich gesagt. Wäre ich nicht drauf gekommen, nee. Jack Della Maddalena. Ist das überhaupt ein UFC Kämpfer? Übrigens, das waren jetzt unsere Awards für 2022. Es gibt noch ein MMA-Event, und zwar jetzt Samstag auf Sonntag. Ryzen vs. Ah, Bellator. Ja,
1: das, das wollte ich dich noch fragen. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt noch nicht schlau gemacht, aber ich vermute mal, es gibt keine Möglichkeit,
0: das in Deutschland zu sehen, oder? Nicht live, nicht live. Also selbst wenn, Sch selbst, selbst wenn man weiß, wie man Bellator gucken kann, Bellator, bzw. Showtime überträgt nur zeitversetzt. Das heißt, Bellator zeigt das offiziell 2 Uhr deutsche Zeit, 2 Uhr nachts am 1. Januar. Aber da ist das Event schon längst rum. Live läuft mhm. es, glaube ich, um 11 Uhr morgens. Mhm. Aber Und ich habe mich... Ich das bitte. Ah, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Also ich wollte mich registrieren bei Ryzen auf diesem äh, Ryzen Stream Pass, mhm. habe alles übersetzt aus dem japanischen, aber du Geht brauchst eine japanische Adresse. Ja. Und da habe ich dann irgendwas eingegeben, aber spätestens als dann stand, welche Präfektur und, und drei unterschiedliche Postleitzahlen und so, da habe ich es aufgegeben. Ich würde so gerne Ryzen gucken, ich finde das so... Das zieht mich so krass an, dieses Ryzen, aber mhm. Ryzen juckt sich halt nicht um, um westliche Fans, sag ich mal. Ja? Die, also, aber ne,
1: heutzutage im, im, im YouTube-Zeitalter, dass die dann einen Stream reinhauen, wo du für ein paar Dollar das Ding kaufen
0: kannst. Ja, aber das. das ja, ja, Matthias, aber dass es Bellator auch nicht schafft, heutzutage ein ja, Event live. Ja. Achso, warte mal, Moment. Moment mal, Matthias. Ich weiß, wo du es gucken kannst. Ich weiß, wo du es gucken kannst. Echt? Aber, es, ja, aber es, unsere Zuschauer werden mich dafür tasten aber es beginnt um 6 Uhr morgens, morgen früh, jetzt am, am Samstag, am 31. um 6 Uhr live. Mhm. Für 20 Dollar auf Fight, F-I-T-E. Echt, die übertragen das? Ja, ich sehe es gerade. Mensch, wieso habe ich hier nicht vorher drauf geguckt? Die übertragen es. Es sind ja tatsächlich zwei Events, ne?
1: da komme ich auch wieder
0: durcheinander. Es, ja, ja, nee, es ist, es ist ein großes Event, aber aufgesplittet in zwei Parts. Es ist einmal Ryzen 40, wo mhm. du halt nur deine Ryzen-Fighter hast und Ryzen vs. Bellator. 20 Dollar. Das ich sehen. Nee, das kaufe Ryzen ich mir. aber vs. Bellator. Ja, das, ey, das kaufe ich mir aber ohne Scheiß. Das lasst, also, ich glaube aber tatsächlich, ich versuche, so viel es geht, zu vermeiden bei Twitter. Und ähm, das gut, ziehe ich mir dann nachts rein, fürs Feeling. Mm. Wenn ich mm. wieder zu Hause bin. 20 Dollar bei Fight, ja. F also ja. einige von euch werden Fight kennen. Die haben schon ein paar Events übertragen. Ich glaube, du hast da auch schon mal was gekauft. Die sind ja legitim, ne? Ja, ja.
1: F-I-T-E-T-V, ähm. genau. Genau. Jo. genau. Die als App auf dem Fernseher. Ja. Was wir leider vergessen haben, und vielleicht haben wir ja auch weibliche zu Hörer.
0: Da bist du aber auf die Ja?
1: Fighterin of the Year. Uh.
0: Hast du eine? Ich habe auch eine, ganz klar. Also für mich, also kann eigentlich nur Wayley Zhang sein, oder? Die hat We sich doch ihren Gürtel zurückgeholt, Spinning ja. Breakfast gegen ja. Joanna. Das, ja. ist, das ist eine ja. knallharte Sache
1: absolut meine auch also da die ist bei mir ganz weit vorne ja tja hätte man das auch
0: ja Mensch siehst du
1: super über eine Stunde heute oder
0: ja die letzte Episode des Jahres Matthias wie immer vielen Dank für deine Zeit ah, es ärgert mich dass ich jetzt erst weiß wo ich diesen ah, Mann ich habe letztens ich habe letztens noch geschaut auf Fight ohne Scheiß, vor ein paar Tagen habe ich auf Fight geguckt und da war Ryzen 40 nicht drin und ich dachte mir, es ist nicht drin, weil Bellator dabei ist und Bellator ist nicht auf Fight, sondern nur Ryzen. Man ärgert mich das jetzt. Sonst hätte ich das natürlich besser kommuniziert, auch, auch in YouTube und so, aber egal. Gut. Matthias, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir natürlich einen guten Rutsch und allen Zuschauern ebenfalls. böllert ihr an Silvester? Ähm... Um Nein. ich hab, Also ich war
1: noch nie so der Böller-Typ. Ähm, ich würde für meine Tochter, da würde ich ein, zwei Raketen abschießen. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt mit drei Jahren das schon toll findet. Keine Ahnung.
0: Ihr könnt ja mal ra rausgehen in die Nachbarschaft um 0 Uhr, weißt du? Genau. Ja. Und die anderen Leute ihr Geld verbrennen lassen. <lacht> genau. Ich habe letztens auch nach so einer Batterie... Ich wollte, ich dachte mir tatsächlich, nach so zwei Jahren Pause, komm, eine, so eine unnötig teure Batterie kaufst du dir, aber das war es dann auch. Ne? Und dann habe ich mir diese Batterien angeguckt und ey, da, da waren teilweise welche für 100 Euro und die hatten, die Händler hatten dann auch so YouTube-Videos darüber hochgeladen, habe ich zusammen geguckt hier mit meiner Frau und es war so unspektakulär, da konnte es einfach abzählen, zehn Schüsse haben 100 Euro gekostet, hast du wirklich einen Schuss, bumm, 10 Euro, bumm, 10 Euro, bumm, 10 Euro, ich bin ein alter Schwede. Dazu kam noch, ich bin jetzt Hundebesitzer und wenn ich äh, zwei Tage vor Silvester rausgehe, ich bin mit meinem Hund draußen und ich höre da irgendwo einen Böller oder eine Rakete explodieren, ey, da explodiere ich auch, ohne Scheiß. Mhm. Und, äh, aber ich bin ehrlich, ich war auch mal ja. jung und als ich klein war, und das ging schon, bis ich jugendlicher war, war es mir damals auch Wumpe, ob jemand einen Hund hat oder nicht, weil ich keinen hatte. Jetzt habe ich einen, jetzt verstehe ich es besser. Aber ich nehme es keinen Übel, der seinem Kind dann ein paar Raketen kauft und ähm, für, für, für sein Kind oder sein Kind böllern lässt oder so. Ja, das gehört dazu. Das habe ich auch gemacht, als ich klein war. Nur ähm, ich habe es auch gemacht vor Silvester, ja, sage ich ehrlich. Aber deshalb habe ich dieses Jahr drauf verzichtet und werde auch darauf verzichten, mein Hund nimmt das zum Glück nicht so. Es ist zwar ein kleiner Angsthase, also schon ein bisschen Angsthund, aber ähm, ich habe bemerkt, wenn es draußen böllert und ich tue so, als ob es mich nicht bockt. Obwohl ich sehe, dass er vielleicht verängstigt ist, aber wenn er merkt, ich gehe jetzt nicht zu ihm hin und sage, ach du Arme und ach alles wird gut und ist ja bald vorbei. Wenn er merkt, alles ist normal, dann, dann beruhigt er sich auch viel schneller, als wenn er hier jetzt von uns betüdelt wird, weißt du. Aber ja. jetzt schweifen wir wieder ich aus.
1: Ich habe noch nie groß geböllert. Ja. Ich habe da noch nie Geld für ausgegeben, bin ich ganz ehrlich. Ich würde es machen für meine Tochter. Da würde ich so zwei, drei Raketen abschießen, diese Kanonenschläge so rumwerfen oder so. Das würde ich auch für meine Tochter nicht machen. Wie gesagt, das Einzige, was für mich in Frage kämen würde, wenn sie jetzt ein klein bisschen älter ist, dass ich so zwei, drei Raketen hochschieße, das könnte ich mir vorstellen, aber mehr auch nicht.
0: Gut. Matthias, Da würde ich sagen, was es das mit dieser Episode? Mhm. Danke für das Jahr. Danke an alle Zuschauer und äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Und äh, ich freue mich auf nächstes Jahr. Im Endeffekt wird auch nur eine Woche vergehen und alles bleibt beim Alten. Keine Sorge. Ja, vom Prinzip her ein normales Wochenende. Ja, eben. <lacht> so, so ehrlich müssen wir sein. Also, Matze, wir hören uns. Das Schlusswort zum Jahresende, das gehört natürlich wie immer dir. Ich
1: will gar nicht so viel erzählen, aber es, es gibt so eine Redewendung ähm, oder ein ja, wie soll man es sagen, so lass es mich einfach mal sagen, ähm, wenn, man, wenn man gesund ist, hat man unglaublich viele Wünsche. Wenn man krank ist, hat man nur einen Wunsch. Und deswegen, ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Kommt gut ins neue Jahr und bis zur nächsten Folge. Ciao.